0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
1: Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 2 декабря 2022 года. И со мной здесь финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паша, привет.
0: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: На Уолл-стрит дали самый медвежий из 1999 года прогноз по S&P 500. Усредненный прогноз аналитиков предполагает, что индекс упадет на 1,66% от текущих значений к концу 2022 года года. Это первый случай за более чем 20 лет, когда на Уолл-стрит падение котировок акций в следующем году считают более вероятным, чем рост. Несмотря на это, россияне с января по август перевели иностранным брокерам больше одного миллиарда. Речь о долларах. Центробанк назвал эту сумму относительно небольшой, однако предупредил, что в долгосрочной перспективе есть риск значительного оттока частных инвестиций в иностранную финансовую инфраструктуру. Паша, на твой взгляд, это... По-прежнему желание максимально диверсифицироваться или все-таки вера в зарубежные рынки, которая больше, чем вера в свой?
0: Ой, я даже не знаю, но мне кажется, что э, там, перевод э, средств в инфраструктуру иностранную скорее всего связано с тем, что люди больше доверяют э, зарубежным брокерам. То есть многие люди реалансировались, а релацировались именно люди, которые активно инвестировали, и они, конечно, перевели э, все свои средства, все свои сбережения именно э, в, в там, зарубежные, зарубежные... дали их зарубежным брокерам. Потому что просто им больше доверяют. В России все-таки ситуация такая турбулентная, ну и понятно, почему э, там, многие не доверяют российским брокерам. Тем более как бы их поведение в этом году, то, что они предпринимали, то какие действия они совершали, конечно, вызывает очень много вопросов. Ну и, конечно... Это еще было до начала СВО, такой тренд сохранялся на то, что все-таки российские инвесторы больше предпочитают именно вот иностранные акции, а не российские. А инвестировать в иностранные активы через российскую инфраструктуру уже сегодня невозможно. Именно вот с этими причинами в основном и связано перевод средств в в зарубежных брокеров. Но, как правильно сказал Банк России, в целом эта сумма не очень большая. Как бы, ну, миллиард. В рамках большой страны огромные. Это на самом деле сумма, конечно, не самая существенная. А что касается российского фондового рынка, верить не верит в него. Ну, вот я лично не знаю. Я не особо верю в российский фондовый рынок. Да, там есть интересные компании, но в данный момент времени я бы, лично я, я бы туда инвестировать сейчас не стал. Потому что слишком много для меня рисков. И слишком много того, что я не могу предсказать вообще никак.
1: Понятна твоя позиция, спасибо. Вопрос к слушателям. А все ли уже из вас имеют доступ к иностранным ценным бумагам через каких-то иных брокеров, не российских? Например, в Interactive Brokers уже все получили доступ. Хочется почитать то, что вы напишите. Если, кстати, нужна помощь с этим от нашей команды, например, тоже напишите, обязательно примем к сведению. И в завершении этого блока еще хочется отметить, что главный стратег по глобальным рынкам банк JP Morgan Chase Марко Колонович полагает, что инвесторам пора перестать покупать акции на спаде, так как последствия повышения ставок ФРС США скоро ударят по экономике, доходам компании и стоимости ценных бумаг, что грозит нам колоссальным падением до конца первого квартала 2023 года.
0: Я тут немножко добавлю, буквально несколько слов про господина Колоновича. Это вообще в целом такая фигура на Уолл-стрит достаточно бычья. То есть если уж он говорит о том, что нужно как бы перестать покупать акции на спаде, то скорее всего действительно сейчас будущее вот американского фондового рынка действительно максимально сильно не определено и вообще непонятно, куда дальше будут двигаться активы. Будет ли это новогоднее ралли, к которому мы привыкли за последние два года, или не будет его, да непонятно совершенно, то есть, поэтому такой уровень риска, даже такие вот знаменитые быки, как Джеффри Колонович, не готовы, принимать на себя и не готовы сейчас покупать акции на спаде. Хотя по многим акциям сейчас достаточно такие вот интересные уровни, интересные цены. По тому же самому BTC, нашему любимому биткоину, как бы 16 тысяч, для многих людей сейчас тоже возникает вопрос покупать, не покупать. Ну, а четко вот это сейчас дать вообще невозможно, потому что неизвестно, что будет через несколько недель. Но действительно сейчас все-таки нужно, по крайней мере, для многих инвесторов, наверное, лучшее время постепенно начинать присматриваться к активам, потому что все-таки какие-то вопросы относительно того, насколько сильно будет рецессия, куда дальше пойдет геополитика, все-таки сейчас немножко этот узел начал распутываться, и уже видны некоторые тренды, о которых мы можем уже говорить сегодня.
1: И стоит, наверное, все-таки оговориться, что эти интересные уровни, о которых ты говоришь, они и привлекательны именно потому, что мы еще помним недавнее прошлое, какие цены были тогда. На самом-то деле, никто действительно не гарантирует того, что не будет большего падения.
0: Но я бы тут еще добавил, что, конечно, ожидать вот такого вот стремительного разворота фондового рынка и рисковых активов, как было в 2020 году во время пандемии, сегодня, конечно, не стоит. То есть, сразу установку себе в голове делать, если вы покупаете активы, что вам придется подождать достаточно долгое время. Это может растянуться на когда восстановление фондового рынка, потому что все-таки ситуация с кризисом сегодня более такая серьезная и глубокая, чем это было в 2020 году. То есть, залить день, деньгами экономику, как это сделал ФРС, ЕЦБ, там, Банк Японии в 2020 году, сегодня не получится. То есть такой вариант мы уже не рассматриваем. Поэтому вряд ли мы получим те самые темпы роста, S&P 500 или там российского фондового рынка, который мы видели там два года назад, потому что просто денег нет, и эти деньги вливать сегодня никто не будет.
1: Ты говоришь о том, что нужно быть готовым подождать, и мне кажется, что здесь речь вполне себе может идти для некоторых людей о том, чтобы подождать до самой пенсии, но это тоже, кстати, неплохая причина для того, чтобы, наконец, открыть индивидуальный инвестиционный счет или хотя бы брокерский.
0: До пенсии, мне кажется, ждать, конечно, сейчас не стоит, потому что, например, мое поколение лучше сейчас уже начинать инвестировать, моему поколению, то есть людям, которым немного за 20, молодому поколению, в общем, потому что мы с вами, ребята, можем не дождаться пенсии вообще, когда мы, собственно говоря, приблизимся к этому возрасту, возможно, пенсии уже не будет нигде.
1: Мое тоже молодое, между прочим, поколение тех, кому за 30, считает, что никогда не поздно откладывать на пенсию, но я и говорю про то, что речь о брокерских счетах, которые могут стать существенным подспорьем или вообще заменить государственную пенсию, на которую, да, мы никто здесь не надеемся, здесь я имею ввиду нас с тобой, Паш. Ты, кстати, какой размер пенсии считаешь для себя адекватным? 200 тысяч. Ну ладно, это шутка, конечно. Не 200
0: тысяч, но, не знаю, 1050 хотелось бы хотя бы получать. Серьезно? Всего 50? Да, 50. Ну а что? В целом-то нормальная цифра. Конечно, я думаю, что инфляция заставит меня пересмотреть те цифры. Но сейчас, если бы не дали вы 50 тысяч пенсий, я бы, если честно, бы обрадовался.
1: Мне кажется, называя такие цифры, люди руководствуются таким своим текущим восприятием, которое несколько ошибочно. Мол, если нам сейчас хватает допустим, этих денег, то нам их хватит и на пенсии. Ну, понятно, что мы называем то, что э, тот уровень, который актуален сейчас, э, принимая во внимание возможную инфляцию и хотели бы получать с учетом инфляции больше на самой пенсии, но все равно, мне кажется, даже для современного россиянина эта сумма, ну, невелика. Ты, между прочим, немножечко превысил данные, которые получил портал СуперДжоб по ходу своего опроса. По нему получается, что среднестатистический россиянин называет размером достойной пенсии 46,5 тысяч рублей. Причем мужчины считают приемлемой сумму в 47 с небольшим тысяч, а женщины 45,5 тысяч рублей. Наиболее высокий уровень запросов, конечно, в Москве и Санкт-Петербурге, почти 51 и Чуть больше 48 тысяч, соответственно. В пятерку также вошли Владивосток, Тюмень и Хабаровск. Там от с половиной до 47 с небольшим тысяч.
0: Слушай, Сереж, а ты вообще какую сам хотел бы получать пенсию?
1: Я на текущий момент, если бы выходил на пенсию, конечно, хотел бы, чтобы она была в районе 150 тысяч. И не вижу в этом ничего наглого, потому что м- уж не знаю, как кто видит себя на пенсии, но мне в этот период тоже хочется оставаться деятельным продолжать какое-то обучение, в конце концов, путешествовать и откладывать, пусть уже не ради себя, а для потомков. Серьезные, конечно, суммы.
0: <laughs> но будем надеяться, что когда-нибудь в России такие суммы все-таки появятся. Но мне кажется, конечно, все-таки, ну, значит, такую вот проблему вообще, возможно, философская, психологическая, тут, возможно, ты подскажешь, но вот эта проблема завышенных ожиданий, мне кажется, что вообще не стоит там ставить себе завышенные ожидания относительно пенсии, как бы ну, если ты хочешь получать, там, кто-то хочет получать большую сумму денег, то лучше, конечно, самому начинать постепенно накладывать, вот, там, и чтобы все-таки там, и государство доплачивало там, условно 50 тысяч, а те 100 тысяч, там, не знаю, от инвестиций, от каких-нибудь вкладов в банке приходили. Если такой знаменитый мем, картиночка такая видео была очень популярна в ТикТоке какое-то время, там в Рилсах, там в общем актер один знаменитый, Марк Уолберг, по-моему, сидит, и один знаменитый актер из Большого Любовского. Вот, и он говорит, актер из Большого Любовского говорит, что вот Выходишь на пенсию, получаешь миллион, там у тебя есть, условно, кидаешь его в банк, и все, вот твои несколько тысяч на твою жизнь оставшуюся спокойненько, с ними уже можешь распоряжаться, ты чувствуешь себя свободным, и все окей. Вот и мне тоже так кажется, что как бы, ну, рассчитывать на то, что когда-нибудь в России появятся такие пенсии, ну, не знаю. Мне, мне кажется, что это достаточно неправдоподобно. Поэтому лучше, конечно, нам сегодня всем потихонечку откладывать эти суммы и заботиться о своем будущем. Потому что, действительно, мне бы тоже, конечно, хотелось, вот там, не знаю, на пенсии заниматься чтением книг, написанием, собственно, каких-нибудь мемуаров и хороших Конечно, сделать это на 50 тысяч невозможно, Ну, посмотрим, как все
1: сложится. Подожди, подожди. Про мемуары ты уже куда-то туда зарядил. Я соглашусь с тобой во многом, но, мы, может быть, проблема-то как раз и в том, что мы сами не хотим большего, потому что люди называют 46 с небольшим тысяч, и это даже в большом городе оплатить коммуналку, купить продуктов, лекарств, куда без них на пенсии, не знаю, и Предусмотреть какие-то разовые годичные траты на них, отложить тоже необходимо обновление гардероба, не знаю, замена мебели какой-то. Что от этих денег останется у обычного человека? То есть, может быть, мы суммы небольшие эти в вопросах называем. Исключительно потому, что привыкли как-то ужиматься. Может, стоит называть другие суммы гораздо больше, чтобы воспитывать в себе эту мотивацию сначала зарабатывать больше, а затем требовать от родных депутатов повышать пенсии активно.
0: Слушай, ну, мне кажется, я вообще в целом-то с тобой согласен.
1: Ну, а кто бы не был со мной согласен, когда я говорю, что мы все заслуживаем больше денег.
0: Да, это правда. Хотелось бы получать, конечно, больше в целом везде, всегда, и как бы мало денег не бывает. Но мне кажется, что в целом такой вот запрос по пенсиям, он во многом коррелирует с тем, какая экономическая обстановка вообще в России. То есть сегодня и те пенсии, которые сейчас есть. То есть давай будем честными, по сравнению с теми пенсиями, которые сейчас в России наблюдаются, 50 тысяч – это уже вообще просто заоблачная пенсия. Поэтому, собственно, я думаю, что поэтому люди и называют именно такую цифру, 50 тысяч рублей для себя наиболее приемлемыми. То есть если в дальнейшем мы увидим какой-то рост э, пенсий начисленных, то я думаю, что и ожидания тоже будут постепенно расти. То есть если российская экономика начнет восстанавливаться, то и э, россияне захотят больше все-таки себе, э, большую пенсию
1: получать. С этим согласен, но одновременно мне нравится и эта твоя мысль, что люди действительно сейчас думают, что хорошая пенсия – это 16 тысяч, 20 тысяч, например, и почему бы не пожелать себе побольше, аж 40, аж 46. Но на самом деле это так рассуждают люди, которые получают зарплату там, от 30 и выше. И пока они не пожили на 12-16 тысяч в месяц, они... Не смогут, наверное, понять, что и 40-46 иногда тоже недостаточно для того, чтобы продолжать вести активный образ жизни и изменить, наконец, отношение к людям серебряного возраста в нашей стране. Но тема действительно очень глубокая и философская, нет у нас на нее, к сожалению, достаточно времени, поэтому перейдем к следующей. Глава крупнейшей в мире компании по производству удобрений Nutrien предупредила о предстоящем глобальном дефиците. Все дело в ограничении поставок из России и Беларуси. Две крупнейшие страны-производители калийных удобрений сократили экспорт из-за торговых ограничений. И в итоге миру придется обратиться к другим странам, чтобы восполнить пробел в поставках. На фоне этого на этой неделе генсек Антонио Гутерреш заявлял, что за последние три года число людей, страдающих от голода, увеличилось более чем в два раза. Глобальные вызовы грозят человечеству неурожаями и риском остаться без еды. Сюда же конфликты в горячих точках, климатические изменения и многое-многое другое, что вызывает рост цен на продукты. Ну и, и просто людей становится больше, от чего компании и страны начинают мягкий переход к заменителям мяса. Например, капитализация мирового рынка искусственного мяса в ближайшие 7 лет приблизиться к отметке 25 миллиардов долларов, ну а где-то и уже начинают тестировать продукты из насекомых, из личинок и прочих изысков, которые прежде считались исключительно азиатским выбором. У тебя хочу спросить, Паш, были ли в истории человечества периоды такого резкого роста населения – И как тогда люди справлялись с обеспечением себя продовольствием? Либо вообще в любые какие-то периоды, когда, собственно, этот кризис продовольствия был, чего делали-то? Неужели достигнут предела и действительно в ближайшие 20-30 лет придется переходить на насекомых?
0: Ну, не думаю, что нам придется переходить на насекомых, конечно, но вот, по крайней мере, культура потребления... Вполне возможно, изменится в ближайшие годы. Как, собственно говоря, отвечать на твой вопрос – Как мы будем с этим справляться? Ну, как и всегда, при помощи прогресса. В целом-то еще в начале 20 века, в конце 19 века тоже был достаточно быстрорастущий рост населения, что породило в целом такую известную достаточно мальтусовскую теорию о том, что нужно как бы сокращать количество населения и прочее из-за того, что не хватает всем еды, тепла, энергии и прочего. Но мир справился с этим благодаря тому, что мы постепенно развивались, технологии развивались, развивался прогресс, и сейчас формула та же самая, то есть будем идти постепенно, шагать по пути прогресса, развития, этот процесс никогда не остановится, были и более темные времена, чем сейчас, но и всегда люди находили путь для развития и дальнейшего прогресса, то есть это в целом так просто жизнь устроена, так мир существует. Но что касается сегодняшних проблем, то уже сейчас есть стартапы, которые позволяют получать огромное количество там урожайности, достаточно небольшого количества земли, но используют там особые какие-то гибридные, так сказать, добавки, которые позволяют вот землю максимально, так сказать, продуктивно использовать и получать гораздо больше, кратно больше, урожай, чем использовать, использовали бы землю обычную, да, как бы под солнышком, под дождем и прочее. Как бы сейчас уже есть такие технологии, просто их нужно масштабировать, их нужно улучшать, потому что в основном такие вот стартапы, их на самом деле немало, если погрузиться в эту тему, таких технологий, такие технологии точно есть, их достаточно много. Но у них большая проблема в том, что они все используют электроэнергию для того, чтобы отапливать теплицы, для того, чтобы производить удобрения. Для всего нужна энергия. А сейчас, конечно, энергия очень дорогая и, так сказать, дефицитная. Мы сейчас, собственно говоря, находимся в состоянии энергетического кризиса. Поэтому, конечно, первоочередная проблема, которую нужно решить, это вот справиться с энергетическим кризисом. Справиться с ним без урегулирования конфликтов и без какого-то компромисса между Россией и США или другими западными странами Европы, конечно, решить этот вопрос будет невозможно. Потому что Россия, это, конечно, остается и будет в ближайшие, по крайней мере, 10 лет основным источником энергии для всего мира. Энергия – это, конечно, первоочередной ресурс, который необходим для того, чтобы и прогресс э, дальше двигался, и чтобы в целом экономика жила. Так что будем ждать того, когда вот эти вот как раз-таки первоочередные вещи будут исправлены. Дальше человеческая мысль и прогресс уже порешают все эти проблемы. В целом, я думаю, мы... э, справимся с теми проблемами, которые, которые у нас есть с голодом, с, с урожайностью и с другими проблемами. Тем более, вот не будем забывать, что у нас тут господин Маск собирается на, на, на Марс улететь, там колонию сделать. Ну вот, замечательная возможность для решения проблемы мирового перенаселения и голода.
1: Ага, сначала чипируют всех, а потом они не по своей воле вместе с ним на Марс полетят. Ну тоже себе знаешь такой вариант
0: ну да не ну почему слушай а, чипировать я бы вот я не знаю может быть там меня захретят в комментариях но я бы если честно если бы мне маски предложил вот давай Будешь силой мысли печатать. Я бы сказал, о, да, прикольно. Я готов поучаствовать в этом этом эксперименте. Это было бы прикольно.
1: Ну, видишь, ты не из тех, кто 4G-вышки рубит. Поэтому тебе это и интересно. Другой уровень, так скажем. Понятно, что с продовольствием, как ты говоришь, вроде как кардинальных изменений не будет, значит традиционными остаются варианты для инвестиций вроде Черкизова, Русагра, Beyond Meat, может быть, ну в общем, все те продуктовые компании и производящие сельхозпродукцию, о которых мы слышали. По поводу энергодефицита, знаешь, политики и топ-менеджеры крупных компаний сами совсем разберутся, нам нужно прежде всего думать о собственном энергодефиците. На то, чтобы восстановить силы, у нас у всех будет два дня, это выходные, я желаю, чтобы каждый из вас, дорогие слушатели, провел их на «Отлично». В эфире «Бриф» был финансовый журналист Invest Future Павел Гуценко. Паш, спасибо тебе за комментарии и твое вдохновение. И тебе
0: спасибо, Сереж. Всем пока и добрых выходных.
1: Таким было 2 декабря 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на «Бриф», ставьте лайки, пишите комментарии. Отличных выходных, хорошего настроения и до встречи.